0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Continuamos con el reto de todo el mes subiendo contenido. Quiero contarles que está, me está dando muy buenos resultados, de hecho. Este fue un reto que yo realmente hice porque quería activar las reproducciones del podcast, ¿verdad? Activar a la comunidad, activarlos a ustedes que son oyentes del podcast, a que estén pendientes porque todos los días hay contenido nuevo. Además, contenido que pueden consumir en 10 minutos o menos eh, y aprender algo que puedan poner en práctica o que les permita a ustedes de tener conocimiento para su emprendimiento, para su negocio, para sus consultorías. Sé que me escuchan muchos estudiantes de marketing entonces incluso para sus propias clases les sirven. Hoy vamos a hablar de una de las tendencias que trajo la pandemia en cuanto a consumo y es una tendencia que realmente, a ver, yo la comprando muy bien porque yo soy amante del producto que trajo esta tendencia, pero pues hay que ponernos un poco en contexto y también les voy a estar hablando un poquito aquí sobre por qué se produce eso, ¿verdad?, cuáles fueron los comportamientos que dieron origen a esta tendencia de consumo eh, luego de, bueno, la pandemia no ha terminado, pero sí que luego de por lo menos el confinamiento más estricto que tuvimos durante el 2020. Entonces, vamos a hablar sobre el queso. <ríe> Les digo, a mí el queso me encanta, me encantan todos los platillos que tengan queso, literalmente. Y... El queso es uno de los productos que más se empezó a consumir eh, con la pandemia, con el confinamiento. De hecho, las palabras clave mejor posicionadas en Google relacionadas con queso son... ¿Cuáles son los tipos de queso? ¿Cuáles son nombres de queso? ¿Qué quesos tipo? ¿Quesos con hoyos? ¿Quesos de animales? ¿Verdad? Palabras que tienen competencia muy baja porque muy pocas marcas están creando contenido relacionado a eso directamente... Y tienen un volumen de búsqueda de 15 mil al mes, por lo menos. Entonces, son palabras que tienen bastante oportunidad por eso, ¿verdad? Porque dado al encierro de la pandemia, ¿qué pasó con los consumidores? ¿Y cuál es el comportamiento que tenemos que analizar en este episodio? Los consumidores empezaron a mejorar sus habilidades para cocinar, para hornear, incluso para comer. ¿Por qué? Porque bien sabemos que hay muchos memes que incluso dicen que la pandemia solo le sirvió para engordar. Pues sí, eh, era prácticamente una de las pocas cosas que se podían disfrutar o que se puede aún disfrutar estando en casa, ¿verdad? Comer rico, comer bien, eh, comprar ingredientes buenos, me estoy ahorrando en otras salidas, pues entonces voy a comprar un buen queso para hacerme una buena pizza o para hacerme un buen sándwich o para hacerme una buena pasta, ¿verdad? Querer mejorar eh, el paladar y esos gustos que ya las familias tenían. Entonces, ¿qué pasó? Que como se empieza a dar este comportamiento, la, aparte de, o sea, la pandemia saca el comportamiento de querer mejorar sus habilidades, querer mejorar los ingredientes y por otro lado también hace que talentos ocultos en la cocina salgan a la luz. Personas que tal vez por trabajo, por tiempo, porque nunca se estaban en su casa, probablemente nunca cocinaban, no tenían el hábito de cocina, se quedan encerrados y no les queda otra más que aprender a cocinar. Entonces sacan ese talento oculto para cocinar. Esto se dio especialmente en las ciudades que son enormes, ¿verdad? Que tienen una gran población. Específicamente en abril del 2020, las búsquedas de recetas fueron las que más volumen tuvieron en Internet. O sea, antes, es cierto que las recetas como tal siempre han tenido un nivel de búsqueda alto porque pues es el famoso cómo que resuelve una necesidad específica. Pero a partir de abril de 2020, el volumen incrementó de una cantidad bárbara. Y de acuerdo, quiero que, que sepan esto porque es importantísimo, que de acuerdo a un informe de Nielsen, en donde se habla verdad sobre el impacto que tuvo la pandemia COVID-19 en bienes de consumo, en todo lo que es venta minorista, el queso, señores, escuchen este dato loquísimo. El queso experimentó un crecimiento del 60%. ¿Se imaginan ustedes eso? O sea, el queso fue uno de los productos con mayor crecimiento... Eh, que o sea, que tuvo mayor crecimiento debido a la pandemia. Entonces analizamos los comportamientos de personas que quieren mejorar sus habilidades para cocinar, para hornear, para comer, mejorar la calidad de los ingredientes, salen a la luz talentos ocultos en la cocina, en abril aumentan la búsqueda de recetas y la categoría del queso es la que experimenta el crecimiento, bueno, uno de los crecimientos más grandes, el 60%. Si se dan cuenta, entonces, ¿qué pasa? Empezamos a entender cómo el comportamiento y cómo el usuario cambia. Cómo el usuario deja de, en lugar de comprar, qué sé yo, el queso de rodaja más barato del mercado para ahorrar, ahorra en otras cosas que se da cuenta que no son indispensables en su día a día, en su vida, e invierte en cosas que le dan más satisfacción en ese momento. Para... Eh, esta tendencia lo que hizo fue básicamente convertir al queso como un ingrediente estrella, o sea, el queso se convierte en el ingrediente principal de la mayoría de los platillos y la verdad es que eh, es bien impactante leer como los datos estadísticos acerca de este tema. Probablemente alguien me escucha y no sé, se dedica a vender queso, prativos con queso y se quedará impactado. Me gustaría de hecho saber cómo ha sido su experiencia durante este tiempo, ¿verdad? Y si también las ventas le han aumentado, sobre todo porque, se, porque está en ese, en ese giro. Pero por ejemplo para el 2021, o sea para este año, se tiene previsto que los ingresos del segmento, en el segmento de queso alcancen los 190 mil millones de dólares. O sea es un número bien bárbaro y se espera que a partir de ahora el crecimiento anual se mantenga en un 2.5%. Eh, esto en comparación a lo global es una cosa bárbara. Eh, solo en Estados Unidos se generan más de 28 mil millones de dólares en temas de queso, o sea, para que vean que es un mercado como donde el consumo de queso como tal es bien fuerte y el consumo medio por per cápita que se tiene esperado o, o previsto para este 2021 es de más, es de, bueno, más de 2 kilos, casi 3 kilos de queso por persona en el mundo, o sea, eh, si somos personas esto es algo estadístico, ¿verdad? Habrán personas que se van a comer sus tres kilos y otros que no van a comer ni uno, pero eh, sí, el, lo que estamos viendo con estos datos estadísticos es la oportunidad, el crecimiento, o sea, lo que a mí me gustaría que ustedes se queden, porque definitivamente que sobre este tema del queso, eh, definitivamente que hay mucho más, mucha más información y muchos datos, muchos más datos que les podría compartir de todos los estudios que hay, pero... Eh, estamos en cápsulas cortas, ¿no? Y lo que a mí me gustaría que ustedes aprendan o con el conocimiento, el aprendizaje que ustedes se queden después de este episodio son básicamente estas cosas. Lo primero que el comportamiento del consumidor cambió por completo luego de la pandemia y que se desarrollaron hábitos y habilidades que tal vez nosotros eh, pues no consideramos tan importantes, dejamos pasar a un lado, por ejemplo, ¡ay, el queso! La, tal vez lo pensamos como, ah, ¡qué importa, comen más queso, da igual! Pero no, o sea, esos cambios, esas habilidades, como les estoy mencionando ahora, verdad, las personas quieren comer mejor, salen a la luz nuevos talentos, son oportunidades al final para los negocios. No necesariamente que vayas a vender queso o que vayas a cocinar con queso, pero sí que comiences a entender... Que eh, las personas hoy en día valoran más los ingredientes de un platillo, que habrán personas que ahora les gusta cocinar y que por consiguiente ahí hay una oportunidad de negocio y por supuesto, ¿por qué no? El tema del queso que ya les he dicho, o sea, incrementó un crecimiento del 60%. Eh, y para este año se esperan más de 190 mil millones de ventas en temas de queso. Entonces básicamente es eso, que analicemos, que veamos esas oportunidades que hay y que tengamos muy claro que el comportamiento del consumidor cambió por completo y como marcas nos tenemos que reinventar y adaptar a estos nuevos cambios. Un abrazo y los espero en el próximo episodio. Bye.